0: tutta la città ne parla.
1: Quella domenica non ero a Tilly, perché approfittando del fatto che i bambini erano dalla nonna, mia moglie ed io avevamo accettato un invito a passare il weekend in casa di amici che possedevano una proprietà al limite della foresta di Rambouillet. Questo era l'incipit di Il Grande Bob di Giorgio Simenon, letto dalla voce bellissima di Paolo Graziosi, un altro degli incipit con i quali stiamo raccontando, ricordandovi, che da una settimana sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, è disponibile per tutti voi la... Di fatto, più grande audioteca d'Italia, oltre 200 romanzi, 200 classici della letteratura che si possono ascoltare e riascoltare, letti dalle voci straordinarie di attori e attrici bravissime. Un, un vero grande regalo, andate sul, sul nostro sito, davvero. Ne vale, ne vale la pena Sara, Sara anzi non Florinda Fiamma, come avevo accennato poco fa per leggerci invece i vostri commenti su una puntata difficile perché si è raccontato di lavoro difficile in condizioni spesso non dignitose ma anche di un difficile rapporto con i consumatori
0: sì una vera e propria contrapposizione tra lavoratori e consumatori in questo caso oggi sulla pagina Facebook di, della città di Radio 3 si registra una credine molto, molto elevata, leggerò un primo messaggio piuttosto moderato ne seguiranno altri che invece testimoniano i toni molto duri utilizzati dai nostri ascoltatori sui social network nei confronti dei lavoratori dei call center. Il primo messaggio è di Nino che scrive in questa contingenza negativa bisogna cogliere l'occasione di valutare il lavoro secondo criteri profondi per capirne cosa è diventato. Attestarsi sulla sua rivendicazione è una metodologia legata al novecento ormai obsoleta visto che il modello economico prevede a più titolo la precarietà nel caso dell'occupazione offerta dai call center siamo all'espressione massima dello sfruttamento umano sia come condizione dei lavoratori sia per le finalità labili della prestazione in sé proporre contratti offerte telefoniche è un chiaro segnale di follia del mercato per la sua espansione invasiva e nebulosa su un esasperato modello competitivo siamo ridotti a un conflitto tra schiavi e consumatori anche cambiando i fattori il risultato è sempre la povertà A questo messaggio, che come dicevamo è piuttosto moderato, si aggiunge la voce di Spartaco che scrive, con una certa ironia, l'Italia è fantastica perché dimostra che esiste il mondo alla rovescia, io per non essere disturbato devo iscrivermi al registro degli esclusi, che non serve a niente, dove l'onere della prova non ricade sull'ente ma sul cittadino, è un mondo meraviglioso, pieno di sorprese, ci si annoia mai.
1: Beh, ce ne sono altri di messaggi duri, per esempio Antonia che dice molto seccamente, ci scrive da Padova, i ragazzi del call center non mi fanno pena, sono tutti malafede quando ti manipolano e ti catturano perfinamente, soprattutto agli anziani eh, come me. E questo è, fa, fa una certa impressione vedere questa mancanza di solidarietà dei cittadini nei confronti di, di questa categoria di lavoratori, un tema che, lo ricordo, era emerso anche nelle telefonate arrivate a Samani al filo diretto di prima pagina. Ora passiamo Passiamo alla nostra piazza dove segnalo innanzitutto che ci sono diversi operatori di call me lo scrive eh, Cristina Cristina Faloci, che hanno scritto messaggi firmandosi magari con il nome di battesimo per raccontare la loro storia e le loro difficili esperienze, però poi non hanno voglia di intervenire in diretta. Sentiamo invece Barbara, la prima ascoltatrice nella nostra piazza di oggi. Buongiorno Barbara.
2: Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Lei lavora in un call center? No, ho lavorato no. in un call center per 18 mesi e ho terminato a metà del 2015 questa esperienza illuminante.
1: Perché illuminante?
2: Illuminante da un punto di vista antropologico e per il fatto che comunque ho conosciuto da lì dentro una realtà che avevo sempre considerato e giudicato dall'esterno ed è stata un'esperienza comunque che mi ha reso più comprensiva nei confronti di questa categoria di lavoratori che sapevo già di per sé eh, molto sfruttata
1: Senta, le posso chiedere per quei 18 mesi quanti quanti soldi guadagnava, a quali condizioni lavorava?
2: Uh, io mh, sono stata penso in una categoria ancora relativamente privilegiata nel senso che contrariamente a molti operatori del settore che vengono pagati diciamo, a cottimo in base a quanto tengono al telefono le persone, che questa è una cosa che... Eh, diciamo normalmente non si sa che ci sono degli operatori che appunto vengono pagati secondo quanti secondi riescono a tenere l'ascoltatore al di sotto di quella cifra la la telefonata non gli viene retribuita Eh, io avevo un fisso eh, comunque diciamo sui 600 euro mensili e mi rivolgevo solo alle attività commerciali non ai privati eh, però ricevevo degli elenchi in Excel con tutti i numeri di telefoni nominativi e io dovevo uno per uno chiamarli con, eh, ma questi, diciamo, questi elenchi non erano assolutamente aggiornati nel senso che molti numeri erano diventati utenze private alcun, molte attività commerciali erano chiuse eh, molti iscritti all'RPRO, al registro delle pubbliche opposizioni e quando io riscontravo degli errori che erano tranquillamente il 40% dei numeri presenti sui file segnalavo, creavo dei report con gli elenchi dei numeri da togliere, modificare segnalare E cosa succedeva
1: quando presentava questi report?
2: E io li consegnavo diciamo, al mio supervisore che a sua volta avrebbe... Devo premettere che io lavoravo in una filiale minore distaccata di una grandissima compagnia italiana e eravamo diciamo, in pochissimi consegnavo al mio supervisore che avrebbe dovuto inoltrare di, diciamo, di ufficio in ufficio fino alla casa madre ma io non ho dei dubbi che ciò sia mai avvenuto no, perché perché...
1: colpisce molto che il 40% lei ha detto degli elenchi che avevate a disposizione voi operatori fosse eh, sbagliato o ah, da aggiornare, sì. perché significa il 40% di tempo lavoro perso soldi buttati via, certo gli stipendi erano bassi ma erano anche sprecati quei soldi da parte eh, dell'azienda eh, è una
2: cosa che io ho fatto presente più volte nel senso che eh, lavorare mh, non piace a, a nessuno cioè, soprattutto facendo un lavoro in cui si disturbano le persone in più farlo inutilmente è veramente uno spreco di risorse, di energia, di denaro. Eh, io ho segnalato la cosa più volte, correggevo con scrupolo, certosino questi elenchi, li mandavo indietro, poi a zona si ritornava a telefonare agli stessi diciamo, rioni, alle stesse zone così e mi ritrovavo gli elenchi uguali quindi tutte le modifiche e non mi capacitavo di questa cosa e dopo un anno e mezzo io ho detto ciao perché Ade- era ci dica solo
1: se adesso fa un lavoro che la soddisfa di più e se guadagna un po' di più
2: eh, no, da allora sono rimasta precaria faccio di tutto quello che trovo Barbara,
1: grazie in bocca al lupo
2: grazie a voi sì.
1: Paul, buongiorno e benvenuto
2: buongiorno, buongiorno a tutti
3: a
1: lei la parola Ma dove ci parla? mi scusi?
3: E io parlo da Pomezia, appena, sì. fuori, appena fuori Roma. No, niente, secondo me il, diciamo, il discorso dei, dei call center, ma il discorso in generale del precariato mh, subirà un'enorme trasformazione ne, ne, nei prossimi anni, come, come già Iacona nella sua stupenda trasmissione presa diretta alcune settimane fa aveva messo in evidenza. Poi mi dispiace dirlo, le stesse persone che, che lavorano in, in questi call center eh, non sono altro che dei, 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 dei cittadini schiavizzati, ben felici come tutti di avere la migliore presunta offerta di un, di un operatore telefonico, di, un, di un'azienda. Mm. C'è questo concetto del consumatore che deve necessariamente essere molto felice, giustamente Aldo Nove nel suo intervento diceva una cosa, purtroppo in Italia c'è questa tendenza ad essere sempre comunque ottimisti. E questo è alla fine un gran male, secondo me, non ci, un ci grandissimo fa perde, male ci per,
1: fa perdere di vista la realtà. Eh, fa perdere di vista sa, la realtà
3: e, e consola, ma in consola in una maniera diabolica. Grazie, allora.
1: Paul, grazie prego, davvero. Prego, Sarà.
3: arrivederci
0: torniamo sulla piazza virtuale della nostra pagina Facebook la città di Radio 3 dove Stefano scrive non ho empatia da spendere per chi si lascia sfruttare non si tratta di bambini che cuciono palloni in Bangladesh ma di adulti che lavorano disturbando gli altri i call center non dovrebbero proprio esistere e poi Giorgio racconta la sua esperienza con un call center dice mi chiamano tutti i giorni a volte anche due volte gli ho informati che non abbiamo intenzione di cambiare gestore li ho supplicati li ho minacciati niente imperterriti non demordo e continuano a perseguitarmi sistematicamente io penso di denunciarli per stalking poi ci sono anche quelli che vengono alla porta cercando di irretirmi con menzogne recentemente sono venuti per due giorni di seguito sperando che mia moglie fosse più vulnerabile praticamente tentano di prenderti con l'inganno o per sfinimento io mi sono messo a riattaccare ma comunque mi hanno già disturbato mentre io stavo svolgendo un mio lavoro
1: non ci sono soltanto le vendite in outbound cioè quelli che chiamano Per proporre cose a noi cittadini consumatori, nel mio caso, ci racconta un ascoltatore, lavoro da sei anni presso una società che fa recupero crediti, dove si lavora a provvigione con un fisso minimo. Con il passare degli anni, i vari contratti, il mio stipendio è rimasto lo stesso, credo. come come per lui per molti italiani e con il Jobs Act la situazione è ulteriormente peggiorata ma non ci spiega perché se si continua a fare contratti a provvigione e gare a ribasso è normale che il comparto sia destinato a soccombere e così i lavoratori cercheranno per avere uno stipendio di essere disonesti ovviamente sta poi a ognuno di noi avere un'etica e per quanto possibile essere corretti con gli utenti Cristina da Padova, buongiorno e benvenuta anche a lei
2: Buongiorno, niente, io ho mandato un messaggio dicendo che praticamente eh, il capitalismo in questo mondo sta divorando se stesso perché se pensa di poter produrre fare tanti prodotti a minor costo, adesso addirittura con la robotica a minor costo ancora e poi penserà di vendere immagino questi prodotti ai, ai singoli robot, perché se il lavoratore non esiste neanche più, ci sono solo i consumatori, ma i consumatori dovrebbero essere anche lavoratori e quindi i cittadini. Mh, mi sembra che il capitalismo stia divorando sia se stesso.
1: Eh. Chiara e semplice Qui c'è poco ottimismo Parlavamo di ottimismo degli italiani poco fa Nella visione del futuro del capitalismo Da parte di Cristina da Padova I robot consumatori addirittura Sara
0: Pietro pubblicheremo sul nostro nostro blog A breve un articolo dal titolo Facebook diventerà il call center del futuro Facebook ha infatti da poco attivato Per ora sono solo in alcuni paesi In Gran Bretagna, in America, Australia E Nuova Zelanda Un vero e proprio sistema di vendita sul, Sul social network questa vendita avviene attraverso delle chatbot cioè dei programmi di chat automatizzati che seguono il cliente eh, passo passo quindi in molti sostengono che la figura del call center dell'operatore del call center potrebbe venir meno nei prossimi anni
1: altri articoli come questo sulla cittadirete.blog.rai.it tra poco oltre alle voci al meglio di quello che è andato in onda stamani in diretta Mario Cristilli alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldai, e Sara Sanzi a questi microfoni, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, lascia la linea Ad Anna Mario Giordano per Radio 3 Europa, noi ci risentiamo lunedì mattina alle 10, un buon fine settimana a tutti.